0: Olha só, a gente conversa sobre um assunto bem delicado agora, que é sobre a questão da dependência química e sobre suas formas de tratamento. A gente inicia falando sobre, principalmente, a questão da aceitação. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o psicólogo que trata sobre dependência química, o Dr. Gustavo Lins, muito bom dia. Bom dia. Gustavo, é um prazer Oi. conversar com você aqui no CBN Maceió sobre dependência química e a gente começa tratando, quando a gente fala sobre esse assunto, da questão da aceitação. Por que, que é tão importante aceitar que eu tenho um problema, aceitar que eu sou dependente químico para iniciar o tratamento?
1: Ok, entendi. E esse assunto é super importante falar porque... A aceitação é o primeiro passo, é onde tudo se inicia, assim como as outras doenças, as outras patologias, a gente tem encontrado bons resultados a partir do momento da aceitação. Eu sempre considero a aceitação o um grande divisor de águas. Então, todos os pacientes que aceitam a própria doença, que é a dependência química, que envolve, envolve vários fatores né? é, psicológicos, sociais, até mesmo da questão química, que a gente sabe das alterações comportamentais, né? E os danos cerebrais, a gente vai trabalhando essa consciência de cada um que para que essa pessoa entenda que ela foi muito afetada e não pode ser nunca mais considerada como uma pessoa que nunca usou substâncias. Então, até mesmo o álcool, ele é muito agressivo ao nosso organismo. E nós temos o organismo, como o próprio nome diz, que está tudo organizado, né? Então, a gente possui... É, órgãos em todo o nosso corpo, né, desde a pele até o fio de cabelo, que tem toda uma estrutura ligada à outra, e as, do, as drogas e as substâncias químicas, ela vem vêm causar alterações.
0: Gustavo, quando a gente fala sobre a questão de, dos dependentes químicos na né, internação, maioria das internações, ela, elas acontecem involuntárias ou voluntárias?
1: Oh, veja bem, esse é um contexto bem interessante, eu estava falando inclusive ontem live, pelo Instagram sobre a importância do tratamento involuntário, o tratamento involuntário ou as internações involuntárias ou compulsórias quando vão pela justiça, que a pessoa vai sem querer, né, sem a vontade, né, tem que ir acionar uma equipe de resgate e a pessoa vai sem a própria, sem um próprio desejo, né, que tem a ver com a aceitação dentro dessa temática que a gente está discutindo, é um modo de tratamento, como falei anteriormente. Então, nem todas as pessoas né, têm indicação de tratamento involuntário, sendo que muitas pessoas falam ah, não existe essa forma de tratamento, né? as pessoas leiam que não conhecem essa realidade. E eu aqui, enquanto profissional, digo, é importante sim, porque a gente não vai querer um ente querido que morra né, nas garras da dependência química, por uma série de fatores, inclusive a criminalidade, que a gente sabe que está muito envolvido, mas o dependente de químico é uma pessoa que tem uma patologia incurável, progressiva e fatal, que deve ser feito muitas vezes em intervenção, como a própria internação involuntária, que no caso da Clínica Água da Vida, como eu trabalho como psicoterapeuta lá, são seis meses. E é um tratamento bem difícil, mas a gente tem é, conseguido um alcance bem significativo com pessoas que estão limpo após na internação.
0: Gustavo, quando é que essa aceitação acontece? É depois de várias internações involuntárias e é depois de algum algum acontecimento que leva a pessoa realmente a perceber que ela tem um problema e precisa tratar?
1: É, essa pergunta é uma pergunta bem intrigante, muitas pessoas assim se questionam sem entender, porque assim, é, se a gente pensar numa dimensão, numa sala de aula, vamos pensar numa sala de aula para entender uh, essa dimensão. Com 50 alunos e todos eles uh, fossem independentes, a gente tem que conhecer a história de cada um. Então, quando chega um paciente na clínica, né, que nunca se internou, principalmente, a gente vai acolher, acolher também a família, conhecer a história da doença, saber como ele está lidando com essa situação, se ele tem consciência, porque a drogadição, as substâncias químicas, seja ela qual for, a, B, ou C, ela causa um rebaixamento de consciência. A gente tem que ver os aspectos cognitivos que ainda estão preservados para ver o que pode trabalhar com aquela pessoa, porque existe um comprometimento maior, que é um dano cerebral, e a gente vai ter que ver também a parte emocional, que esse cunho também, né, da dos pensamentos, das emoções e comportamentos são bem afetados. E a gente vai ter que ver quem é a pessoa realmente sem as substâncias, né, porque tem pessoas que chegam, né, muito adoecidos, e apresentando outros comportamentos de outras patologias porque eu costumo dizer que a dependência química é o benço das psicopatologias então tem pessoas que desenvolvem inclusive comorbidades psiquiátricas e isso preocupa muito porque já não vai ser aquela mesma pessoa que a família diz, ah eu quero que o meu filho é, seja devolvido seja aquela mesma pessoa e não vai ter condição então vai ser a pessoa que vai conhecer as suas limitações e poder ter uma nova maneira de viver isso com muito trabalho com a psicologia, com a psiquiatria, com o internado, com o pessoal do serviço social, o pessoal da enfermagem, para que ele entenda que esse cuidado ele tem que levar para a vida toda, já que é uma doença incurável. E não sou eu que digo, é a Organização Mundial de Saúde.
0: E como é que a psicoterapia, ela ajuda nessa conscientização?
1: A psicoterapia, ela é um instrumento nosso da psicologia, né, que promove autoconhecimento. Então a gente vai fazer um despertar, da consciência, já que é rebaixado pelas drogas, que a pessoa perceba, aceitando primeiro a própria doença, e aí quando ele joga todas as armas, né, falando no sentido figurado, para de lutar, para de se comparar com outras pessoas, porque, infelizmente, existem muitas pessoas que usam drogas, nós sabemos, né, e não são dependentes. Né? Essa é a grande guerra, porque para mostrar para uma pessoa que ela é dependente, tendo um pai, uma mãe que bebe todos os dias ou finais de semana, mas ainda continuam produzindo, e o dependente não é aquela pessoa que perdeu né, o controle com os, de substâncias e a sua vida está cada vez mais degradante, colocando até a sua própria vida em risco. E o de terceiros, a gente já começa a trabalhar a partir dessa aceitação, que é um processo terapêutico, que é um tijolinho de cada vez que ele tem que construir na sua vida.
0: E Gustavo, a gente sabe que a família ela tem grande importância neste processo, né? Quando a gente fala sobre reconhecer, né, que aceitar que que você é um dependente químico para iniciar o tratamento, a gente também precisa tratar sobre a família. A família aceita facilmente de que a pessoa precisa de um tratamento ou ela também é uma das barreiras para isso?
1: Exatamente, as duas coisas. Ela tanta não aceita facilmente, né, porque é um ente querido e tal, como, como também adoece junto. Né? É por isso que essa doença ela tem um nome, ainda muitas pessoas não conhecem, que é a codependência. Então, esse adoecimento da família faz ela entender, na mais, na, no, mais, no maior estágio de adoecimento da codependência, que ela que tem que curar o seu próprio filho, antes mesmo de procurar um profissional. Aí faz de tudo. Ah, o filho pede, ah, eu quero um carro, me ajude, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quando o dependente químico, na sua forma perspicaz, ele vai manipulando e conseguindo, né, muitos ganhos secundários, barganhando, e a família entendendo que isso é um processo natural e não busca ajuda profissional. Então, eu tô aqui para dizer, a família é uma fonte de apoio desde que esteja em recuperação e a ajuda sempre deve ser profissional. Então, a gente vai orientando também a família e que, e que também ela também procure tratamento em paralelo a isso, porque não pode misturar os conteúdos. Por exemplo, eu atendo um paciente, é o familiar quer é que eu atenda também. Não, não é recomendável. Eu indico para outro profissional para que ela faça um trabalho em paralelo. Porque, assim, existe uma relação, que eu sempre costumo dizer, que é quase que matemática quando o familiar está adoecido. É, o dependente está para a droga, Assim como o codependente está para o dependente. Então, em termos assim meio que grosseiros, vou falar assim para que todos entendam: é, a droga né, do codependente, do familiar adoecido, é o dependente. Então, eu tenho escutado muitas falas de familiares adoecidos dizendo assim: Ah, eu não consigo viver sem é meu filho. Eu disse, como não? Você tem que entender que a sua vida é a sua vida, a dele é a dele. Então, isso, essa independência, que é a forma de trabalhar com o codependente, fazendo com que ele descubra. O seu modo de viver, independente se ele vai entrar ou não em recuperação, porque também tem essas questões envolvidas, aí ele vai conhecer o que é, é recuperação para ele. Então, existe um grupo muito conhecido que é o Amor Exigente, eu sempre também caminho, é um grupo que existe a nível Brasil, e as pessoas vão conhecer outros pais, outras mães, outros familiares que sofrem do mesmo mal. Então, esse grupo de autoajuda vai fazendo com que as pessoas é, se conheçam, se identifiquem e comecem a trabalhar a própria doença.
0: Pois é, né, do, doutor Gustavo, e a gente percebe o quanto a família é fundamental nesse processo. As pessoas que normalmente, é sempre importante também a gente tratar sobre o que é dependência, né, sobre do que é que estamos tratando, porque muitas vezes a gente trata sobre, as pessoas a associam a drogas ilícitas. Contudo, nós temos outras questões aí, como o próprio álcool, como às vezes a, o próprio remédio, né, medicamentos também fazem com que as pessoas se tornem dependentes, né, doutor?
1: Exatamente. É, a dependência química, essa palavra inclusive é, é bem intrigante, porque não é só química. Existe uma série de comportamentos que precisam ser modificados, mas a partir da abstinência total que a pessoa vai perceber e dentro do trabalho com a psicoterapia, dentro desse autoconhecimento, dessa nova maneira de viver, como funciona né, toda essa mudança de comportamental e que tem que ser aos poucos, né? Então, toda conquista, né? É bem observada, todos os nuances, avanços da evolução terapêutica é, é louvável e a gente vai trabalhando junto, eu digo a gente porque o terapeuta e o cliente ou, ou o psicólogo ou o paciente como queiram, né? Eles vão caminhando juntos né? e chega um determinado momento que o psicólogo, né? O profissional da área, especialista em dependência química, ele tem que mostrar para aquela pessoa que também ele não pode se no caso o psicólogo, de uma bengala ele tem que ter independência então a dependência não é apenas química, repito, a pessoa tem que ter autonomia e descobrir uma nova maneira de viver
0: Gustavo é, tratando principalmente dessa dependência com substâncias que elas são legais, a partir de que momento eu devo ficar atento devo prestar atenção de que eu preciso procurar um profissional para me ajudar
1: é, essa questão de, de, da discussão da, das drogas que são legais, né, tipo o tabaco e o álcool, eu creio né, que por, por conta disso são as drogas mais utilizadas do mundo, né. Isso já é um registro da, da comunidade científica e as drogas que mais matam no mundo também é o álcool e o cigarro. Né? Então, a partir daí desse pressuposto, a gente entende que não é o fato dela ser lícita, que vai, caus... vai deixar de causar mal. A gente sabe que existem muitos dependentes de álcool, né? A clínica mesmo, a Árvore da Vida, está lotada de dependentes de álcool. E são pessoas assim, porque assim, também, o álcool é uma droga né? psicoativa, né? Então, é... afeta diretamente o sistema nervoso central e depressora do sistema nervoso central. E as pessoas... é uma droga muito degradante. É uma droga que, como ela percorre pela corrente sanguínea então ela vai causando muitos danos né em vários órgãos né no nosso corpo, então o álcool também por essa é, existe uma propaganda muito forte né a mídia é muito forte na, na questão do álcool tem diminuindo e oscilando e aumenta eu percebo ainda em televisão que falam muito e as pessoas se vangloriam se aproveitando justamente da questão da licitude, de ser liberado e até uma questão de status para muito beber e fumar e a gente vem trabalhando isso também com os nossos dependentes principalmente aqueles que é, acreditam que podem beber pela questão da licitude e a gente vai trabalhar também essa consciência de, dessas pessoas adoecidas para não ter as recaídas que são as falhas, recaída significa falha no tratamento não faz parte do processo o que faz parte do processo é visar sempre a abstinência total
0: Doutor Gustavo, principalmente nós pais, quais são, em, em que devemos ficar atentos em relação aos nossos filhos sobre questão de comportamento, quando a gente se trata sobre questão de dependência química, principalmente? Quais são esses comportamentos que devemos estar atentos aos adolescentes?
1: Perfeito, essa pergunta foi fantástica, porque assim, os comportamentos, é por isso que a psicologia é tão forte no tratamento da dependência química. Os comportamentos, as alterações comportamentais, é o termômetro. Muitas vezes os pais, é, adoecidos, porque a quadripenência faz ele até ver coisas, né? Onde não existe. Então, chegam para mim, muitos pais. Gustavo, ele tá usando droga, você não percebe isso, não. E a pessoa tá lá sem usar. E aí eles exigem, não, quero que façam um exame toxicológico. E, e muitas vezes, quase sempre, quando é pedido pela família, não me nego, eu converso até com o paciente. E é realizado aquele tanto toxicológico que busca os últimos seis meses e a pessoa está limpa sem usar. Aí eu chamo os pais, né? Então, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Mas existe, porém, todavia, contudo, existem comportamentos inadequados né? que sinalizam né? sempre que a pessoa está usando droga. Né? Porque estar limpo né? significa uma condição e estar em recuperação significa outra. Então, a pessoa que para de usar drogas e não muda os comportamentos, também está sujeito a trazer desconfianças para a família. Sendo que, como eu falei anteriormente, a ajuda é profissional, a família tem que confiar no profissional, assim como confia em outros profissionais. Por exemplo, eu, se eu estou com um advogado, um contador, uma repórter falando comigo aqui, eu tenho que confiar para poder me sentir à vontade para falar sobre os conteúdos que são interessantes, de profissional para profissional, até como um amigo também, enfim, mas é por aí, o caminho é isso, mas se percebe alterações, principalmente agressividade ou atitudes manipulatórias, querendo só o bem próprio, por exemplo, um dependente químico em casa, ele, uma coisa muito assim, imperiosa no dependente é o egocentrismo, é muito característico. Então, quando ele vai almoçar, por exemplo, ele não pensa em ninguém, só quer comer e, se puder, ele come tudo e não deixa para ninguém. Isso é uma coisa muito comum. É, outras, outras questões também que envolvem o egocentrismo, eu posso ressaltar aqui, por exemplo, se tem um carro só para toda a família, ele só quer o carro para ele. Então, essas questões, esses comportamentos, também é dependente de químico que pode estar usando ou não, e o profissional que estiver assistindo, ele vai dar assistência devida para poder. É, continuar o tratamento e se for é, cabível ter que internar, se ele estiver colocando a própria vida em risco e ou de terceiros, aí não tem o que questionar. A gente não pode, como diz um popular, né enrolar cachorro com linguiça. Né?
0: Pois bem, então, doutor Gustavo, muito obrigada né, por sua participação e por trazer todos esses esclarecimentos.
1: Eu que agradeço, fico muito feliz e pode contar comigo sempre, estou à disposição.
0: Muito obrigada. Nós conversamos com o um psicólogo, ele que é especialista, ele trata sobre dependência química, também psicólogo da Clínica Árvore da Vida, doutor Gustavo Lins.